1: Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Мария Ткачева. Задача нашей программы – помочь читателям определиться с выбором интересной, а главное – эффективной книги. И в этом нам помогут преподаватели Русской школы управления, эксперты по разным направлениям бизнеса. И сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, преподаватель Русской школы управления, эксперт в области маркетинговых коммуникаций Антонина Коробейникова. Здравствуйте, Антонина. Здравствуйте, Марьян. Очень рада видеть вас сегодня в студии. Тема у нас предстоит очень-очень-очень интересная. Мы с вами сегодня поговорим о «Психологии влияния» и затронем произведение Роберта Челдини, которое, собственно, так и называется.
0: «Психология влияния». Да, Марьям? это одна из моих самых любимых книг. К сожалению, далеко не все специалисты в области маркетинговых коммуникаций, в области рекламы, пиара обращают внимание на эту литературу. Больше, конечно, к этой книге обращаются психологи. Но, на мой взгляд, нам всем, всем работающим в маркетинге, нужно понимать, как устроена психология нашего потенциального клиента, нашей целевой аудитории. Простая причина – нам необходимо все время оказывать влияние. Хотя, вы знаете, эта книга была написана достаточно давно, но уже претерпела. Если меня не изменяет память, пять
1: изданий. В каком году он был написан? В каких годах?
0: Вы знаете, я затрудняюсь сказать конкретный год первого издания, но это было начало прошлого века, по сути в общем, дела. Да,
1: существенно.
0: Да, да. Времени года. прошло много. Пятое издание в некоторых переводах название книги звучит как «Психология убеждения». Опять таки, на мой взгляд, «Психология влияния» более точное название, потому что убеждаем мы чаще всего вербаликой, словами, а влияем мы в том числе не вербаликой, Нашими движениями, нашими жестами, в целом языком тела и так далее.
1: Кстати, многие слушатели, ну и вообще люди, недооценивают зачастую влияние невербальной коммуникации и большой акцент делают как раз на слова, это, наверное, большая ошибка.
0: Вы знаете, это не совсем ошибка, но это, наверное, такое узкое понимание зоны своей ответственности, что называется. Не так давно писала статью для, для блога Русской школы управления» по подготовке спикера к выступлению. Общалась с пиарщиками, собирала комментарии у коллег по цеху, что угу. называется. Большинство из них сводят свою роль только к подготовке речи, то есть вот к тем угу. самым словам. Она На самом деле со спикером спикером нужно работать в том числе э, не только что он скажет, не только в области слов, но и в области действий, как он их скажет, как он их преподнесет, какое влияние он сможет оказать на людей. Э, Слова конечно же важны, но мы воспринимаем э, всю информацию не только через слуховой канал. Огромную роль играет зрительное восприятие. Если мы начинаем задумываться о том, как мы представлены в том же самом интернет-пространстве, здесь зрительное восприятие зачастую играет даже большую роль, чем словесное. Простой пример. Лента Фейсбук, лента новостей в Фейсбуке Мы пролистываем ту информацию, которая нам неинтересна Которая не цепляет наш зрительный канал И если вдруг что-то привлекло наше внимание, зрительное внимание Только после этого мы начинаем читать текстовку Поэтому слова, Слова, увы, не всегда оказываются на первом месте.
1: Под заголовком этой книги являются слова «убеждай», «воздействуй» и «защищайся». На самом деле звучит как установка. Я не могу сказать, что это учебник по
0: манипуляции, ни в коей мере. В большей степени это учебник по выживанию. Роберт Чалдини приводит замечательный пример. Типовая жизненная ситуация. На улице человеку становится плохо. Мы в каждый момент жизни можем столкнуться. Ну, да, да, это с такой... Конечно, конечно. И большинство людей проходят мимо, не оказывают помощь, хотя помощь элементарная, вызвать скорую в нужный момент. Здесь Чалдини, обращаясь к самому, к самому потерпевшему, дает конкретный совет, как ему привлечь внимание, чтобы его не сочли пьяным, чтобы его не сочли э, в, в каким-то человеком, может быть, там, из низких слоев общества, условно, да, и чтобы люди пришли к нему на помощь. Челдини говорит потрясающая вещь, конкретизируйте ваш посыл, то есть не надо кричать «помогите в целом», если будете кричать «помогите» или обращаться сразу ко всей толпе, помощь вам, увы, не окажет. Выбирайте конкретного человека из толпы и обращайтесь только к нему, тогда он будет чувствовать свою ответственность. Если мы вернемся к маркетинговым коммуникациям, здесь тоже мы иногда, знаете, так размыто воспринимаем свою целевую аудиторию. И нам хочется говорить со всеми людьми на планете сразу. Нет, нужно выбрать конкретных людей, обращаясь к которым, мы донесем
1: свой посыл маркетинговый, рекламный. Спасибо большое за рекомендации. Книга Роберта Челдени «Психология Вильяне» по праву считается одним из самых лучших учебных пособий таких научных направлений, как конфликтология, социальная психология, менеджмент Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали ее для золотой коллекции? Какое место в вашей жизни эта книга имеет?
0: Вы знаете, в моей жизни, наверное, это было такое первое легкое потрясение, потому что я во всех учебных заведениях, у меня два высших образования, в каждом учебном заведении у меня был достаточно сильный курс психологии, но вместе с тем, те аспекты, которые затрагивает Роберт Чалдини в своем произведении, были очень, знаете, так вскользь затронуты в программе обучения, и сейчас, работая в маркетинге, отработав уже достаточное количество лет в этом направлении, я понимаю, Понимая, что были пробелы. Поэтому, когда в руки мне попала конкретно эта книга, я поняла, что вот это то самое место для роста для меня, и не только для меня, в том числе и для моих коллег. Веду тренинги, веду семинары в Русской школе управления, и далеко не все наши слушатели знакомы с этим произведением, хотя оно может послужить очень хорошей отправной точкой в в плане понимания психологии нашей целевой аудитории, в плане понимания тех инструментов, за которые мы можем, знаете, так, затронуть. Я не хочу использовать слово манипулировать, потому что манипуляция это нечто такое негативное и, наверное, более не сказать сложное, но неприемлемое в обычной нашей практике. Но Пользуясь советами Роберта Чалдини, мы вполне можем проложить тот самый путь не только к восприятию, но и к сердцу нашей целевой аудитории.
1: И это здорово. На самом деле, это актуальная тема для очень многих людей. Кстати, в предисловии этой книги написано, сам Роберт Чалдини пишет, что «всю свою жизнь я был тем, кого одурачивают, что удручающе часто я оказывался обладателем ненужных мне подписок на журналы, на бал каких-то санитарных работников я покупал билеты» с такой же проблемой сталкивались многие люди именно вот таким образом э, обращение написал роберт челдини и вот если смотреть несмотря на то что книга написана была уже слава богу сказать в начале века Сколько лет прошло, начале прошлого века, да? Да, да. да сколько, сколько лет да. прошло, э, по-прежнему актуально, по-прежнему же люди, наши слушатели, покупают какие-то ненужные газеты, подписываются на какие-то косметические средства, то есть проблема является акту- актуальной практически более 50 лет. Э,
0: Бол- да, да, где-то более 50 лет как минимум. И вы знаете, что мне тоже нравится в этом произведении, что Чалдини не выбирает какую-то такую узкоспециализированную э, нишу, узкоспециализированную аудиторию, и не пытается говорить на языке профессионалов с профессионалами. Эта книга действительно рассчитана на массовый рынок, на массовое сознание, на массового читателя, потому что все мы периодически попадаем в определенные ловушки. Самая простая ловушка, вы знаете, есть такой э, расхожий термин, как «стадное чувство». Всем оно знакомо. Когда делает что-то большинство, мы автоматически, невзирая на свою точку зрения, невзирая на свои какие-то внутренние убеждения, присоединяемся и начинаем следовать этой же тенденции. Да, стадное чувство. Мы идем туда, куда идет толпа. Чалдини очень тонко и красиво раскрывает механизмы этого самого стадного чувства. И, в принципе, хорошо бы периодически нам всем... Давать себе возможность продышаться, что называется, секунд-10 и осознать свою позицию. Позицию в жизни, позицию относительно каких-либо явлений, событий, чтобы не следовать тому самому стадному чувству. Потому что стадное чувство ведет к неправильному расходованию финансов, стадное чувство приводит к неправильному выбору в жизни, когда мы идем за кем-то и не пытаемся оценить, что конкретно нам самим может быть интересно. Стадное чувство приводит к тому, что мы действительно больше и охотнее следуем туда и, и тому следуем, к чему призывает нас
1: реклама. Да, то есть пошли, господи, господи, зачем я это купила? Ну, вот конечно,
0: сюда. конечно, да. Для женщин это очень-очень такой сложный момент. Все мы периодически оказываемся в ситуации, когда... Особенно, когда кредитная
1: карточка под рукой, всё. да? Да, вот кредитная
0: карточка, кстати, замыливает ощущение денег mm-hmm. в руках и стирается такой счет. Деньги любят счет, но в этот момент, когда мы расплачиваемся кредиткой, мы забываем об этом. И потом приходим домой с
1: ворохом покупок,
0: и тут-то и оказывается, что половину нужно вернуть.
1: Да, как раз очень подаем влиянию влияние благодаря конечно, вещам. Конечно, конечно, да. В книге я знаю, что есть определенные инструменты влияния, или как Челдин называет, орудие влияния. Что за орудие? Давайте, если можно, приоткроем нашим слушателям ну, хотя бы маленькую завезу тайны.
0: Вы знаете, самое мое любимое орудие, о котором говорит Чалдини, почему любимое? Потому что его можно очень активно использовать и в пиаре, и в маркетинге, и в рекламе в том числе. Это социальное доказательство. Скажем так, социальное доказательство – это научный термин вот того самого стадного чувства. Чудесную цитату приводит Чалдини если позволите, я тоже ее озвучу. Ситуация следующая. Консультант по продажам Кавит Роберт на занятиях с продавцами-стажерами говорит так. Поскольку 95% людей являются по своей природе имитаторами, то есть мы имитируем чье-то поведение, mm-hmm. и только 5% инициаторами, действия других убеждают покупателей больше, чем доказательства, которые мы можем им предложить. Вы знаете, такой симпатичный пример. Сейчас ни для кого уже не является каким-то таким вау, эффектом, либо не вызывает удивления. Тележка в супермаркете. Наоборот, мы так охотно берем, охотно, собственно говоря. Чем больше, тем лучше. И чем больше, тем лучше, да. И если колесики хорошо едут, вообще замечательно. Но вы удивитесь, узнав, что в, в... в 1934 году, если мне не изменяет память, Сильман Голдман, владелец нескольких супермаркетов, заметил, что люди перестают покупать больше, как только в руках оказывается много товара, и нести его тяжело, а тележек в тот момент не было. И, по сути дела, он явился вот тем отцом и тележек, супер... тележек в супермаркетах, да, представляете, вот такая привычная для нас вещь, когда-то ее не существовало. По сути дела, он внедрил этот инструмент, изобрел тележку, закупил, произвел, а люди не пользовались. Люди продолжали носить все в руках по привычке. Он нанял специальных людей, которые брали тележки и возили тележки по супермаркету, показывая, что с ними нужно делать. Вот такой личный пример имел воздействие. С тех самых пор мы сейчас даже не задумываемся, а -а -а. а иногда и раздражаемся, когда не находим такую свободную пустую тележку.
1: И что говорит Роберт Челдини по поводу вот, как раз этого инструмента влияния?
0: Если вы хотите продавать вашу продукцию, если вы хотите, чтобы ваши услуги, продукты пользовались спросом, необходимо создать сообщество людей, которые будут говорить в пользу вашего продукта или услуги. Вы знаете, сейчас инструменты маркетинга позволяют создавать такие сообщества. К примеру, ваше сообщество в Фейсбуке. Вы можете показать людям, что ваш проект, ваши услуги, товары востребованы за счет лайков, за счет комментариев, за счет тех же самых... Принято говорить в таком профессиональном мире шерингов, то есть вот тех самых э, моментов, когда ваши читатели делятся вашей публикацией у себя на страничке, и окружающие видят, что вы востребованы, что вы интересны. А раз вы кому-то интересны, значит, наверное, всем остальным тоже стоит прислушаться или как минимум присмотреться к вам повнимательнее.
1: Вы знаете, что удивительно, что, несмотря на то, что книга была написана э, в рода, что называется, году, э, инструменты очень актуальны.
0: Вы знаете, они становятся все более и более актуальными, потому что в какое-то время, если мы сейчас углубимся немножко в теорию, вспомним Филиппа Котлера, основателя маркетинга, по сути дела, человека с международным именем, он когда-то говорил, что если у вас есть товар, вы его продаете по правильной цене, у вас есть точка встречи и место встречи покупателя с продавцом, и есть там определенное грамотное продвижение, успех вам гарантирован. Вот эти самые 4 пи, о которых наслышаны всем, маркетологи и не только маркетологи. Сейчас эта формула уже не работает. Сейчас работает формула 7P. Понимаете, какой прогресс? Чуть ли не в два раза ну, да, увели... да, увеличился. Что входит в эти 7 пи? В эти 7 пи вошли люди, people. Mm-hmm. В эти 7 пи вошел процесс, как организован процесс в целом. То есть вот тот самый процесс. В эти 7 пи вошло социальное доказательство, о, о котором говорит Чалдинев. Physical evidence. Пишется на английском через букву P. Отсюда вот еще одно mm-hmm. P. Соответственно, нам сейчас важно не просто, как компания себя себе заявляет, не просто, что написано в вашем очередном пресс-релизе. А как общество реагирует? Какова реакция общества? Посмотрите, у нас же сейчас потрясающим образом нарастает объем гражданской журналистики в массе своей. Мы, по сути дела, каждый из нас уже гражданский журналист. регулярно что-то пишем в Фейсбуке. Кто-то не забыл еще живой журнал, продолжает там строчить текстовки. Мы регулярно обмениваемся мнениями, комментариями, какими-то обзорами. Съездили в отпуск, обязательно надо поделиться со всем Facebook. Таким образом,
1: помогаем кому-то продвинуть конечно, свой собственный бренд.
0: Конечно, в том числе. Поэтому сейчас очень важно не только, знаете, важен не только голос компании. Важен голос большинства. А что люди думают о вас? Как они представляют? И что они говорят? И чем лучше говорит
1: общество, тем больше шансов
0: у вас на успех.
1: Спасибо большое за совет, за интересный рассказ рекомендации. Дорогие слушатели, у нас сегодня в гостях был очень интересный спикер Антонина Коробейникова.
0: Да, спасибо Марьям за приглашение. Очень рада была на самом деле.
1: Взаимно мы говорили о книге Роберта Челдени «Психология влияния». Слушайте рубрику «Книжная полка Русской школы управления». В студии работала Марьям Ткачева, программа «Книжная полка». До встречи в следующих выпусках.